0: Так, вы все-таки мусульманин.
1: Это из-за того, что я в Тюбитейке? Нефть. Нефть, совершенно верно. Это пророчество, которое сбывается и сегодня. Летящего по неба джина. Ангел это джин. Вот прямой путь. Следуй ему.
0: Привет, друзья. Это подкаст Книга книг. Меня зовут Николай Волков. И сегодня у меня в гостях магистр богословия Рустем Мухаммед Валеев. Так, вы все-таки мусульманин.
1: Это из-за того, что я в Тюбитейке? Ну да. На самом деле это головной убор э, татарского народа. Да, сегодня принято говорить, что татары – это мусульмане. Нет, это не совсем так. Мусульмане – это покорные богу. А это головной убор, который указывает на принадлежность к одному из народов Востока. А, Соответственно, понятно. темы.
0: Так понятно, хорошо. Первый вопрос. Откуда взялись разные народы на планете?
1: Ну, есть библейская концепция, которая ничем не отличается и в Коране на самом деле, что весь человеческий род произошел от одной пары, от Адама и Евы. Угу. Но если взять общих родственников, более близких к нам, есть текст, в котором содержится прямой ответ на этот вопрос. Все мы являемся потомками Ноя и принадлежим к потомству одного из трех его сыновей к тому второму или третьему у ноя было три сына это сим семитские народы хам хамиты и иофет потомки иофеты европеоиды вот и Библия говорит так это сыновья их вот племена сынов ноевых по родословию их в народах их от них распространились народы по земле после потопа то mm -hmm. есть поэтому мы видим, собственно, три направления. Потомки Сима, потомки Хама, потомки Иофета.
0: А говорит ли Библия о народах Востока?
1: Да, действительно, есть такое понятие, как «народы Востока» сразу скажу они относятся к семитским народам откуда происходят арабы евреи еще несколько народностей но основные две вот эти арабы и евреи это все потомки сима они проживают на географических территориях и они кстати традиционно исповедуют даже ислам в большей своей части хотя среди них есть и христиане в том числе но это отдельный разговор сегодня надеюсь мы подойдем еще к этому вопросу библия говорит о народах востока и говорит об их происхождении достаточно много и подробно. Но вот первое упоминание такое, что у Авраама родился сын, звали его Измаил. Это первый его ребенок, родился он от служанки его жены, от Агари. Угу. Вот и звали его Измаил. Вот, у него было потомство, от него родилось 12 сыновей, это было 12 князей, этот народ был многочисленный. У Авраама также была после смерти Сары еще жена, звали ее Хеттура, и Библия говорит так, 25 глава книги Бытия. она родила ему Зимрана, и Акшана, Медана, Мадиана, Ишбака, и Шуаха, То есть еще целый ряд людей. Кроме того, был еще у Исаака, сына Авраама, второго сына Авраама, брат, его звали Исаав, и от него тоже произошло поколение. Поэтому ну, в истории сложно сегодня определить, кто есть кто. Но вот в целом потомки значит, Измаила, потомки Исаава и потомки Авраама от Хитуры, угу. в совокупности, можно сказать, это и есть народы Востока. Они традиционно проживают на своих местах, где были поселены неизменно, не мигрируют. Вот Библия говорит так, что вот это народы Востока, можно так их классифицировать. А как Всевышний заботится о народах Востока? Интересный вопрос, потому что он действительно заботился, потому что Измаил не случайно оказался вот изгнанным угу. из-за конфликта Агари, его мамы, со своей служанкой Сариной. Это была большая ошибка Авраама, что он при живой жене женился, но Бог позаботился о ребенке, потому что ну, дети не виноваты и не отвечают за грехи своих родителей. Всевышний милостивый. И Бог сказал об Измаиле, что от тебя родятся 12 князей, я тебя благословлю. И посмотрите, вот традиционно народы Востока проживают на территории, где много полезных ископаемых. Вот самые богатые страны. Нефть. Нефть, совершенно верно. Вот сегодня невозможно купить гражданство в Объединенных Арабских Эмиратах или в Кувейте, или в Саудовской Аравии. Невозможно. Но уровень жизни там чрезвычайно высок. Не всегда эти народы умеют распоряжаться, это правда. Но Бог позаботился и об этой стороне тоже. Более того, Он заботился таким образом, что народы Востока постоянно жили в соседстве с народом, в котором впоследствии, которому Бог давал и священное писание, Постоянно контактировал. Допустим, в древности, когда Моисею Мусе Кораническому mm -hmm. было поручено построить скинию, Всевышний сказал, какие нужно брать ароматные травы и смолы там целые перечисления. Да, Смирна, да, да. Леван душистый. Дело в том, что на территории, где была построена скиния, эти вещества не произрастают, эти растения не растут и не добываются. Это только у народов Востока. Поэтому, чтобы открыть скинию, Моисею нужно было долгосрочные контакты с восточными купцами установить. Да. Потому что эти смолы добываются на территории современного Самарканда и Бухары. Uh -huh. Это их, то есть это их, как скажем так, традиционное занятие, вот эти душистые вещества. То есть Бог заботился о том, чтобы народы Востока были очень близко с народом израильским. И получая от него как священное писание, так и влияние, соответственно, поэтому он заботился очень неплохо. Угу. Даже он просто был верен своему обещанию: Я тебя благословлю, я тебе позабочусь. Более того, о потомках Исмаила было сказано, что он будет среди людей, среди братьев, как дикий осел животное, которое невозможно приручить свобода. Ага. И эти народы чрезвычайно свобода любиды, вы до сих пор. С чрезвычайно самобытность независимость независимость угу. они никогда не были рабами чем не благословение чем не забота правда ну да да
0: вот как-то так а что Иисус или Иса Иса
1: а, говорил, говорил говорить да народах востока тем языком да он говорил и ну мне нравится один отрывок я его прочитаю это будет авторитетнее угу. это записано в Инжиле. Конкретно, Евангелие от Матфея, 8 глава, стих 11. Иисус сказал прямо, говорю же вам, что многие придут с востока слышим, и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, то есть ибр, и с Ибрагимом, mm -hmm. Юсуфом и Яковом в Царстве Небесном. Говорится, что они возлягут с Авраамом. В царстве Иисус сказал об этом. А имеет значение: сначала Восток а а или Запад? Хороший вопрос. Действительно, или это простое перечисление, да. какая разница? Запад, восток, но Он же говорит о конкретных народах. Угу. Я считаю, что здесь вполне сознательно Господь подошел к этой теме и сказал: Прежде чем придут люди с Запада, придут люди с востока. А разве это не подтверждается историей? Кто первый приветствовал Иисуса ребенка, когда он родился от Марии? От Марии? Откуда? Востока. С, востока. с востока. Свои хотели убить, угу. а мудрецы приветствовали и обеспечили народы Востока, сохранили жизнь Исе. Угу. Потому что те богатства, Золото, Ладан, Смирно, которые они принесли несколько лет, там, примерно до восьми лет, на это жили Иосиф, отчим Иисуса с Марией в Египте. Опять в Египте. Египет сохранил жизнь Иисусу, верно? Да. Дальше, если мы берем чуть позже период, когда стало распространяться христианство, наибольший успех был у христианства в ранний период был не среди греческих городов, а среди городов на территории так называемой Малой Азии, это территория современной Турции. Ефес, на Пергам, Феатира. То есть традиционные места проживания народов Востока. То есть первые христиане вообще были народы Востока, угу. если по текстом текстам говорить. Поэтому, собственно, Иисус прав был. Многие придут сначала с Востока, а потом только с Запада. Это пророчество, которое сбывается и сегодня.
0: Почему же тогда народы Востока в своем большинстве исповедуют ислам?
1: Да, в одной нашей теме мы говорили, что, что действительно народы Востока в большинстве исповедуют ислам. Но нужно понимать, что ислам – это форма раннего протестантизма, восточного именно. Угу. И ислам позволил сохранить народы Востока от очень жуткого в религиозном смысле влияния как иудаизма, так и развращенного христианства, uh -huh. которое уже в форме католицизма оказывало влияние на эти народы. Впоследствии, кстати, крестовые походы все время были против мусульман, но они объединились благодаря исламу. Вот интересный момент здесь. Когда мы читаем Библию, Тору, Таурат читаем, то там очень интересные есть вещи. Говорится, что вот имена сынов Измаиловых, Имена их, по родословию их. Первенец Измаилов ⁇ Навоев, за ним ⁇ Кедар. Вот запоминаем эти имена, mm -hmm. и нам еще пригодятся. Так вот, Мухаммед, пророк почитаемый в исламе, пророк Мухаммед, он ведет свою родословную от Кедара. Mm -hmm. От Кедара. То есть это был тот человек, через которого Бог, благодаря исламу, ну, можно сказать так, законсервировал, сохранил от порчи. Целые народы. Потому что благодаря исламу, впоследствии, возникшему в седьмом веке, впоследствии в XI, в XII веке был такой мощный щит от влияния крестоносцев, что народы Востока не поддались его влиянию. Поэтому, угу. собственно, ислам в свое время сыграл величайшую роль в том, чтобы исполнилось библейское, исполнилось библейское пророчество. И народы Востока сегодня исповедуют, мы как-то тоже говорили об этом, множество доктрин, то есть вероучений, которые есть в Библии, это и уважение к Писаниям, и вера в судный день, веру в Иису, да, там много предубеждений, но, согласитесь, сохраненный продукт – это лучше, чем испорченный продукт, верно? Да. И Бог сохранил народы благодаря исламу. Вот поэтому, собственно, это обещание Божье, которое сбылось таким образом. А какой же план у Бога о всех народах Земли? Да, но ну, мы говорили о прошлом, пришло время говорить о будущем, да? да? Да, и план этот есть. Мне бы... Во, сейчас хотелось вспомнить один отрывок, важный, именно пророческий отрывок, угу. в котором предсказано именно будущее. Планы это будущее. Он записан в последней книге Инжила в Новом Завете, в 14 главе, сказано так, что в последние дни... «Увидел я другого ангела, летящего посредине неба». Джина. Ангел – это джин в Коране. А, вот почему джин? Да, джин – это ангел. Даже созвучно же джин – ангел. Да. Летящего uh -huh. посредине неба, который имел вечное Евангелие, вечный инжил uh -huh. имел. Неизменный инжил, неискаженный, Чтобы благовествовать... его дальше, внимание. «Живущим на земле всякому племени, всякому колену, «Всякому языку и всякому народу». И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, Ислам». Почитание Бога, покорность Богу. Воздайте Ему славу. Наступил час суда Его, час Исы наступил. И поклонитесь Аллаху Всевышнему, как сотворившему, как Творцу поклонитесь». То есть перестаньте верить в эволюционную теорию. Кстати, сегодня есть только две страны в мире, где в школе не преподается эволюционная теория. Это где Турция же? и Саудовская Аравия. Mm -hmm. Страны народов Востока. На государственном уровне. Получается. Да, в школе не преподается mm -hmm. теория эволюции. Потому что она противоречит Корану, она противоречит, первоисточнику Библии противоречит поэтому что будет в послед... какой план а такой чтобы всех настоящих верующих, истинных неформальных угу. мусульман собрать вместе вот из самых разных народов собрать один народ, который будет в судный день спасен господом вот такой план хорошо.
0: Что будет происходить среди народов Востока в последние времена истории?
1: Да, хороший вопрос. То есть прежде чем Бог соберет, какие-то должны быть подготовительные мероприятия, да? Ну да. И мне в этом плане сейчас как раз пазл должен сойтись. Мы прочитали целый ряд имен. Помните? Мадиам, Новоев, Кидар, да? И вот пророчество, Еще одно пророчество из книги Исаии 60 главы. Я буду читать прямо с первого стиха. «Восстань, светись, Иерусалим». Речь идет не о земном городе, а о вышнем городе, mm -hmm. о родине, так обозначается она в Библии, потому что пришел твой свет, и слава Всевышнего взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, то есть весь мир погрузится в духовную тьму, и мрак народы. А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И дальше. И придут народы к свету Твоему. То есть самые разные народы будут стремиться в вечность, написано. Люди из самых разных племен. «И цари к восходящему над тобою сиянию». И дальше ему была показана картина, которую Исаия описывает. «Возведи очи твои и посмотри вокруг». «Вот все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут». И шестой стих. «Множество верблюдов покроет тебя». Он продолжает описывать это видение. «Множество верблюдов покроет тебя. дромадеры, одногорбые верблюды, из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан, возвестят славу Господа». Седьмой стих потрясающий. «Все овцы кидарские кидар, будут собраны к тебе, Овны новоевские. «Послужат тебе». Почему символ использован от этого животного? Смиренные. Угу. Не мусульмане языком, а мусульмане на деле. То есть покорные воли Всевышнего. Они придут к этому свету и войдут в число спасенных. Так говорит Священное Писание. Поэтому у о народах Востока у Бога есть конкретный план. Он говорит, что многие придут. Но это будет происходить не массово, а индивидуально. Вот угу. это важный момент. А
0: что от меня ожидает Всевышний, если я представитель народов Востока?
1: Ответ простой. Могу прочитать Библию, но давайте прочитаю Коран. Давайте. Вот прямой путь, следуй ему. То есть обращайся к первоисточнику, не отвергай истину Таурата, Забура, Инжила, изучай ее. Угу. И тогда ты начнешь понимать Коран по-настоящему. И тогда для тебя откроется тот самый прямой путь и держись за него крепко.
0: Друзья, напоминаю, что если вы хотите глубже изучать Священное Писание, заходите на наш сайт книга-книг.инфо. Регистрируйтесь, проходите уроки. Ну что, Рустам, спасибо большое за интересную беседу.
1: Всевышний Велик, Аллаху Акбар!